0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김연아변동과 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 광주 5.18 민주화운동 기념식에 요야 지도부들이 총출도 국회의원들도 다 갔죠?
0: 네. 예. 오늘 제 43주년 5.18 민주화운동 기념 국가 기념식 이제 광주에서 열리는데요. 국민의힘이 오늘 오전 광주행 KTX 특별열차를 편성을 해서 소속 의원 전원에게 광주행 방침을 내렸습니다. 그리고 현장에서 최고위원회의를 가진 뒤 이제 기념식에 참석할 예정인데요. 어제 일부 최고위원들은 5.18 전야제에도 참석을 했고요. 이준석 전 대표하고 허은아 의원 등도 5.18 민주 묘지를 참배하고 전야제에 참석을 했습니다. 국민의힘은 일단 뭐 김재원 최고위원하고 태용호 의원 같은 경우에는 오늘 참석을 안 하는 걸로 일단 알려지고 있고요. 윤석열 대통령이 국민통합 메시지를 담은 그런 메시지를 발표할 것이다라는 그런 보도가 나오고 있는데 오늘 기념식에 참석을 하냐 마냐 이거 가지고 상당히 좀 말이 많았거든요. 네. 일본 언론 같은 경우는 참석을 하지 않는다라고 보도를 했는데 뭐 장해찬 최고위원 같은 경우에는 그거 오보다 이렇게 얘기를 했기 때문에 오늘 언론들의 보도를 종합을 해보면 참석을 하지 않겠느냐 이런 관측이 좀 많은 것 같습니다. 그리고 이재명 대표를 비롯한 민주당 지도부도 어제부터 1박 2일 일정으로 광주를 방문을 했고요. 문재인 전 대통령도
2: 퇴임 이후에 처음으로 어제 광주를 찾았습니다. 대통령의 기념식 참석 참석 여부를 직전까지 이렇게 모르는 게 맞는가 싶기도 하고. 이례적입니다 참. 네. 이전에 정상회담 일정이나 이런 것들도 그렇고 별로 언론에 어떤 일정 알려주는 것을 음. 대통령실이 안 좋아하는 게 아닌가라는 생각이 들 정도인데 그러지 말고 알려줬으면 좋겠고요. 아마 참석을 하다 보는 것이 이전에 이제 보수 언론이나 이런 것들을 쭉볼때 오늘 어쨌든 그동안은 윤석열 대통령이 취임 1주년 얘기하라고 그러면 전정권의 문제를 바로 잡는다라는 얘기만 쭉 해왔고 그런 것들이 사실 중도층이나 이런 좀 뭔가 통합적인 정치해야 된다는 쪽에서 볼 때는 바람직하지 않았기 때문에 이 5.18 기념식 등에서 통합적인 메시지를 발표를 하면서 그동안 이제 좀, 아, 좀 여러모로 바람직하지 않았던 거좀 벌충할 것이다. 이런 얘기 많이 나왔거든요. 많이 나왔기 때문에 오늘 이제 노력을 상당히 하리라고 보고요. 그리고 국민의힘의 경우에는 오늘 또 죄를 씻어야 되는 거 아닙니까? 쉽게 얘기하면 방금 말씀하신 태영호 최고위원 문제도 있고 김재원 의원 문제도 있고 또 정권 차원에서 보면은 그 과거사 정리 위원장 김광동 위원장 문제라든지 예 그렇죠. 무슨 그리고 또 뭐. 네.
1: 과거 뭐 사실은 한 10년 전 정도까지만 해도 전두환을 계속 옹호하는 듯한 인사들이 굉장히 많았었습니다.
2: 그렇죠. 예. 차마 오늘 입에 담기도 어려운 그런 여러 가지 주장했던 음. 다 보수 정치의 자장 내에 있고 아직도.
1: 그걸 자기들... 보수 정치라고 주장하는 사람들이 있었어요. 그렇죠. 그래서 예.
2: 자기들끼리도 자기들끼리 일각에서는 또 아직도 상당한 지분이 있다고 도 생각하고 그렇죠. 그렇게 얘기하는. 그런 사람들하고 확실하게 선을 긋는 그런 계기를 여당이 만들어야 된다 오늘 음. 그런 말씀을 드리고 오늘 하여튼 이 여야가 통합을 하는 어떤 분위기 속에서 이 행사를 잘 치러내기를 좀 바랍니다.
1: 그리고 꼭 이거는 생각을 해보셨으면 좋을 것 같아요. 그 5.18 이후에 뭐 수십 년이 지났는데 제가 피해자들보다 가해자들 쪽을 취재를 많이 했던 쪽이라 피해자들의 아픔이야 뭐 언론에서 많이 다뤘으니까요. 말할 나이가 없고 잃어버린 시간 뭐 수십 년 말할 나이가 없고 그거 하면서 무슨 국가 전복 세력으로 탄압받고 어디에서 말도 못 했던 수십 년이 또 있었지 않습니까? 근데 그거를 조장하고 거기에서 호가 호위하고 배부르게 먹고 마시고 했던 사람들이 지금 얼마나 잘 살았고 네. 그리고 지금도 잘 살고 있고 거기에 관해서 뭐, 사회적으로 점잖게 그 사람들이 또 위선을 가끔씩 떨거든요. 그게 보수는 아닌 것 같습니다. 예. 그것과 보수는 전혀 관련이 없습니다. 예. 그렇죠. 가장 위선적인 모습이죠. 예. 그, 그 이거를 헌법에 수록하겠다. 원포인트 개헌을 해야 되겠다. 는게 지금 민주당 주장이고 국민의힘은 종합적으로 좀더 봐보자라고 이야기를 하고 있는 것 같습니다.
0: 이게 여야 공통대선 공약이었습니다. 어제 민주당 이재명 대표가 5.18 민주화운동의 헌법 전문 수록을 위한 원포인트 개헌을 내년 총선에 맞춰서 할수 있도록 정부 여당이 협조해 주기를 공식적으로 제안드린다 이렇게 얘기를 했습니다. 박강원 민주당 원내대표도 원포인트 개헌을 좀 촉구를 했는데요. 일단 민주당은 이렇게 제안을 하면서 또 하나는 정부와 여당의 5·18 폄훼 발언을 13년 인사들을 엄정 처리하라고 또 요구를 하고 있습니다. 어, 아까 저 김윤아 평론가도 얘기를 했지만 김광동 진실 화해를 위한 과거사 정리 위원회 위원장 같은 경우에는 5·18 북한 개입처를 계속 주장을 하고 있거든요. 어, 이부와 관련해서 아직 명확하게 본인의 입장을 뭐 철회한다거나 이런 입장을 밝힌 적이 없습니다. 그래서 어, 이런 부분들에 대해서는 명확하게 정부가 좀 입장을 좀 밝혔으면 좋겠다. 뭐, 이렇게 지금 요구를 하고 있는데요. 자, 5.18 원포인트 기원은 좀 현실화하기는 좀 쉽지 않은 것 같습니다. 일단, 국민의힘 같은 경우에는 방금 말씀을 하신 것처럼 이 5.18 사항만으로 원포인트 기원은 여론이라든가 여러 상황을 좀볼 필요가 있다. 이렇게 좀 유보적인 입장을 밝히고 있거든요. 그러니까 이거는 좀
2: 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그니까 뭐, 일종의 뭐 제가 좀 우습게 표현하자면 여의도 방언 같은 건데 원포인트 기원을 하자고 그랬는데 개헌에 논의할 사항이 굉장히 많기 때문에 종합적으로 얘기하자. 이거는 사실 안 하겠다는 얘기랑 비슷하게 들릴 수밖에 없는 거거든요. 원포인트 개헌이라는 말은 다른 여러 가지 쟁점도 있지만 음. 일단 요 하나에 대해서 합의하고 실행을 해보자 요것인 것이고 지금 윤재호 원내대표가 얘기를 하는 거는 지금까지 개헌을 논의하면서 형성됐던 수많은 쟁점들이 있고 수많은 사안들을 갖고 얘기를 했는데 그걸 한 번에 다 해야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 한 건데 그 되겠습니까? 특히 총선 앞두고 있는 음. 그런 상황에서 적어도 그러면 어이 문제는 어쨌든 윤석열 대통령도 공약을 한 것이고 5.18 정신을 넣는 거에 대해서는 그런 점으로 종합적으로 고려를 했을 때 개헌 논의를 뭐할수 있겠지만 종합적으로 할수 있겠지만 그 논의와 별도로 이 문제를 어떻게 처리할 것인지에 대해서 그리고 언제까지 할 것인지 뭐 시점이 총선전이 부담스러운 것이면 총선 후에 하는 것인지 그러면 이런 것들에 대해서 책임 있는 어떤 메시지를 내놔야 되는 것이죠. 여당이 이렇게 좀 뭉개는 듯한 그런 발언을 하고 넘어갈 일은 아닌 것 같다는 생각입니다.
1: 그리고 간호협회 오늘부터 중법투쟁에 돌입하겠다. 대리처방이랄지 수술 거부하고 뭐 체열도 안 하겠다. 그러니까 지금 예. 뭐 대리 처방,
0: 대리 수술, 대리 기록 예. 뭐 이런 거를 간호사들이 다 하고 있잖아요. 예. 근데 이거 지금 불법이거든요. 예. 이제 중법 투쟁하겠다라는 겁니다. 특히 이제 간호사가 거부해야 할 의사의 불법적인 업무 지시에 대한 관한 목록도 의료기관에 이제 간호협회가 배포를 하겠다라고 밝혔고요. 그리고 협회 내에 불법 진료 신고 센터도 설치하기로 했고 현장 실사단도 별도로 운영할 예정입니다. 그리고 앞으로 한 달간. 간호사 면허증 반납 운동도 전개하겠다라고 밝혔고 19일에는 단체로 연차를 내서요 광화문에서 범국민 규탄대회도 열겠다라고 밝혔습니다 그리고 뭐 이미 여러 차례 언급을 하긴 했습니다만 총선기획단을 출범을 하기로 했고요 1인 1정당 각기 운동을 전국적으로 전개하겠다라고 밝혔습니다 뭐 보건복지부가 긴급 상황 점검반을 꾸려서 상황 점검에 나선 상황인데 일단 간호협회의 반발이 워낙 크기 때문에 당분간 갈등이 좀 지속이 될것 네.
2: 같습니다 간호협회 내부의 여론은 지금 뭐~ 어~ 뭐~ 업무 중단이라도 하자 뭐~ 이런 거예요 하지만 이제 집행부 입장에서는 그렇게 될 경우에는 상당한 파장이 우려가 되니까 소위 말하는 준법 투쟁을 하겠다는 거 아닙니까? 그러니까 뭐 이렇게 말씀드렸는데 현장에서 이제 간호사들이 원래는 이제 해서는 안 되는 지금 법상으로 그렇죠. 해서는 안 되는 업무들을 안 하겠다라는 건데 이것도 사실은 100% 관철될 수 있을지 몰라요 지금 왜냐하면 아니요. 현장마다 상황 다르고
1: 인간적인 또, 또 관계가 있기 때문에 그렇죠. 예, 당장 그리고 환자가 오면 그렇죠. 좀 그렇죠. 네. 그리고 네.
2: 경험마다또이 간호사들의 편제가 다르고 해서. 이게 먹힐지도 모르는 거지만 아직 그 정도로 조심해가면서 하고 있는 상황이다. 그러면 그런 것들도 정부가 감안을 해서 이 문제에 대해서는 지금 뭐 간호사들이 잘 일할 수 있도록 근로여건 개선을 위한 최선의 노력을 다하겠다고 얘기를 했지만 지금 구체적으로 뭘 하겠다는 건지를 들어본 적이 없거든요. 그러니까는 법을 고치지 않아도 시행령이랄지 뭘 통해서 할수 있다라고는 주장을 하는데 그렇죠. 지금 법상에 불법으로 될 수, 이 인식될 수밖에 없는 일을 일로 내몰리고 있는데
1: 계속 쾌화. 그렇죠. 그러니까 이제 법을 바꾸자라는 이야기가 나왔습니다. 그렇죠. 것이고. 예. 그
2: 상황을 법을 안 바꾸고 어떻게 좀 바로 잡을 수 있는 건지는 상당한 의문입니다. 그래서 제대로된 대책을 내놓든지 아니면은 소위 말하는 뭐 대체입법이 논의에 대해서 정말 전향적인 어떤 안을 가지고 민주당을 설득을 해보든지 그런 것들을 좀 적극적으로 하기 바랍니다.
1: 그리고 민주당이 김남국. 우원을 국회윤리특위에 제소하기로 했습니다. 네, 일단 징계 사유로 든 거는 크게 두
0: 가지입니다. 가상자산 보유 여부를 공개하지 않은 상황에서 네. 의정활동을 했기 때문에 공정성을 의심받는 행위를 했다. 그리고 음. 나머지 하나는 이 국회 상임위 시간에. 가상자산 거래를 하지 않았습니까? 네. 국회의원의 품위를 유지하면서 성실하게 직무를 수행해야 할 의무를 위반했다. 이 크게 두 가지를 들었는데요. 어제 이제 그 민주당이 이 같은 결정을 기자들에게 좀 간단하게 브리핑을 하면서 이번 결정이 이재명 대표의 제안이다. 이걸 굉장히 강조를 했습니다. 음. 어제 오전에 비공개 최고위원회의에서 뭐 상임위 활동기간에 코인 거래한 거 이거는 공직자 윤리기범을 엄중하게 준수를 해야 되는데 이 책임을 묻기 위해서 윤리죄소가 필요하다고 판단했다. 뭐 이런 네. 점을 강조를 했는데 또 언론들의 평가는 한발 늦었다 이렇게 평가를 좀 내리고 있고요. 국민의힘이 일단 어제 윤리특위가 전체회의를 열긴 열었거든요. 근데 김낭복 의원 징계 논의에 착수를 하긴 했는데 여야 입장 차가 좀 있는 것 같습니다. 국민의힘은. 지금 뭐 윤리심사자문위원회에 이런 절차를 거치도록 되어 있습니다 법상으로는 근데이 절차 생략하고 바로 본회의에 제명안을 올리자 그리고 숙려기간도 한 20일 되는데 이것도 건너뛰자 이렇게 제안을 하고 있고 어, 지금 민주당 같은 경우에는 아니 시급하다고 절차를 뛰어넘을 수는 없지 않느냐 음. 절차는 좀 지켜가면서 하자 이런 입장이거든요 예. 다만 민주당은 뭐 숙려기간이라든가 심사기간 단축은 좀 논의를 해볼 수 있다 이런 태도를 보이고
2: 있습니다. 예. 네. 뭐 절차는 그 규정되어 있는 법안의 틀 안에서 조정하면 됩니다. 그것은 그틀 안에서 얼마든지 이제 짧게 가져갈 수 있는 것이고 오히려 쟁점이 될 만한 건 김남국 의원 말고 다른, 다른 의원들도 지금 윤리 올라와 있고 막 이런 거지 맞습니다. 않습니까? 제소되어 있는 것이기 때문에 혹시라도 혹시라도 이게 막 김남국 간, 그러니까 김남국 의원은 무소속이긴 하지만 어쨌든 민주당 사람이었으니 음. 국민의힘 사람, 사람도 하나 껴갖고 뭐 하자든지 이런 정치적 논의가 되면은 이제 엉망진창이 될수 있어서 네. 그렇게 하지 말았으면 좋겠고 그 다음에 더불어민주당은 어차피 어차피 이렇게 윤리특위 제소할 거면, 그러니까 똑같은 똑같은 결과, 똑같은 수를 두더라도 바둑에서 보면 어떤 포석에서 어떤 수수으로 드느냐에 따라서 묘수가 되기도 하고 악수가 되지도, 되기도 하지 않습니까? 일요일 의원총회에서 소속 의원들이 주장한 대로 그날 결의안에서 우리도 윤리 제소하기로 했다. 그래서 양당이 제소한 걸 가지고 빨리 우리가 윤리특 윤리특위 통해서 제, 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 어떤 징계를 하기로 했다. 이렇게 갔으면 이게 뭐한발 늦었다든지 뭐 여전히 뭐감한다든지 이런 평가가 나왔겠습니까? 굳이 결정한 거에 대해서 이재명 대표가 하라고 했습니다. 이 설명을 민주당이 힘줘서 해야 될 이유가 있었겠습니까? 그러니까 이것을 왜또한 박자 늦어가지고 이렇게 됐는지에 대해서 다시 한번 그동안의 과정을 돌아보고 음. 어떻게 하는 게 국민 신뢰를 찾기 위한 방법인가를 계속해서 좀 고민했으면 좋겠습니다.
1: 이따가 바로 지금 잠시 후에 더불어민주당 진상조사단 이용 의원이 나오니까요. 가상자산 자진 신고 국회의원 전원이 하기로 지금 결의한 채택했었죠? 예, 정무위에서 그 이야기는 거기서 좀 하겠습니다. 그리고 G7 히로시마에서 열리는데 후쿠시마산 식재료를 사용하겠다. 일본이 이렇게 밝힌 거예요.
0: 그러니까 일본 언론들이 지금 보도를 하고 있거든요. 예, 후쿠시마산 식재료가 사용이 된다. 이런 내용입니다. 그리고 국제미디어센터 있지 않습니까? 이곳에서는 후쿠시마현의 사케. 그리고 가공식품이 제공된다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 국제 미디어센터는 G7 정상회의를 취재하는 해외 언론 관계자들이 머무는 그런 곳인데요. 또 일본 NH가 보도한 내용을 보면요. 은 이번 G7 정상회의에서 뭐 후쿠시마산 복숭아 주스, 토속주, 양갱 이런 것들이 제공이 된다고 라 하고요. 후쿠시마 부흥을 알리는 패널도 설치가 될 예정이라고 하거든요. 그러니까 아무래도 일본 같은 경우에는 이번 G7 정상회의를 계기로 어, 후쿠시마 오염수 바다 방류를 앞두고 이 후쿠시마산 농수산물에 대한 안전성 이거를 좀 홍보하는 어떤 그런 저는 좀 의도를 가지고 있는 것 아니냐 이렇게 해석이 되고 있고요. 어, 참고로 현재 한국을 포함해서 14개 나라가 후쿠시마산 수산물에 대한 수입 규제를 유지를 하고 있습니다. 14개
1: 나라가? 루, 그렇습니다. 예.
0: 그리고 우리 한국 같은 경우에는 후쿠시마와 후쿠시마 인근 8개 현의 모든
2: 수산물 수입을 금지를 하고 있는 상황입니다. 그러니까 일본 입장에서는 이런 지난번에 뭐 도쿄올림픽 때도 그랬습니다마는 국제행사 이런 데서 소위 말하는 일본의 동북부 지방의 농축산 그다음에 이제 어업 등의 어떤 그 상황을 개선해 보려고 그렇죠. 이렇게 다른 나라 사람들한테 이런 걸 먹이려고 자꾸 하는 거죠. 그래서 만약에 이게 정말 안전한 게 확인이 됐고, 어떤 나라도 그것에 대해서 이견이 없다라고 하면 먹을 수 있겠지만, 그런 상황도 아닌데 자꾸 왜 외국에서 온 사람들에게 먹으려고 하는 거냐, 상당히 이제 좀 기분은 나쁜데. 근데 여기에 대해서 우리가 어떤 목소리를 어떻게 낼 거냐, 뭐 이런 것도 중요한데, 제가 볼 때는 거의 지금 같은 분위기면은 그냥 먹지 않겠습니까? 우리 G7 참석한. 아, 니
1: 총리도 지금 후쿠시마 오염수 시려 채취는 후쿠시마 시찰단의 역할이 아니다. 한국의 총리가 이미 이렇게 말을 해버렸는데요. 뭐. 그렇죠. 버렸습니다 예.
2: 그런 치료 채취나 이런 건 IAEA랑 일본이 하는 거고 우리는 그게 잘됐는지 그냥 보러 가는 거다라는 걸 인정을 해버렸지 않습니까?
1: 그럼 G7 뭐 정상회에 가가지고 기자들도 먹고 뭐 후쿠시마산 다 먹게 되겠네요. 예. 그러니까
2: 안 먹는다고 얘기할 뭐 그런 근거가 없어져 버리는 거지 않습니까? 예. 이게 먹는 게 맞는 건지 잘 모르겠습니다. 오히려 기자들의 건강이나 이런 것들은 누가 챙겨야 되는지 그렇다고 뭐
1: 단식을 의미가. 할 수는 없는 거 아니에요? 거기서 단식투쟁하고 뭐 그럴 수는 없는 거 아니에요?
2: 예. 도시락 싸가면 되지 않을까요?
1: 도시락을 그때 도쿄올림픽 할 때는 국가대표 선수들한테는 싸줬었는데. 그렇습니다. 예. 예. 이제
2: 도시락을 만드는 이게 같이 가야 되는 거 아닙니까? 예. 그렇죠. 기, 그러면 기자들은 뭐 각사에서뭐 보내, 보내야 되는 <웃음> 그잘잘 잘, <웃음> 어, 어려운 것 같고. 아니, 고민이
1: 많을 어. 예. 것 같아요. 진짜. 그러니까 예. 말입니다. 예. 그리고. 조선일보가 외국 보도를 한것 같은데요? 이게 좀 논란이 있네요? 그러니까
0: 건설노조에 대한 무리한 수사에 항의하면서 지난 1일 분신한 분 계시지 않습니까? 네. 양희동 건설노조 강원건설지부 3 지대장인데요. 조선일보가 어제 분신 당시에 곁에 있던 노조 간부가 이 양실에 말리지 않았다. 이런 취지의 보도를 했습니다. 근데 지금 오늘 일본론들이 조선일보 보도를 좀 반박을 하고 있는데요. 일단 강릉경찰서 관계자가 당시 YTN 기자들이 현장에 있었거든요. YTN 기자들의 진술을 봐도 노조 간부가 분신을 시도하는 이양 씨에게 하지 말라, 그러지 말라라고 계속 말렸다라고 일단 YTN 기자들이 진술을 했고 그리고 조선일보 기사는 해당 기자가 알아서 쓴 거지 경찰에 취재하거나 연락한 적이 없다. 경찰 관계자가 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서
2: 조금 이게 왜곡 보도 논란이 좀 제기가 되고 있는 상황입니다. 여러모로 고약한 게 지금 조선일보가 예를 들면 현장에 있는 사람이 그렇게 증언하더라. 또는 주변에서 지켜본 사람들이 이제 그렇게 얘기하더라. 뭐 이런 거가지고 어, 이런 CCTV 영상까지 합쳐갖고 썼다라고 하면, 것도 뭐언론 보도는 가능하다는 생각도 할수 있습니다. 그런데 지금 보면은 경찰을 취재한 것도 아니고 그 당시에 같이 있던 사람들을 취재해 시도했는데 원하는 답을 얻어낸 것도 아니고 지금 이 보도의 근거라는 것은 CCTV. CCTV 영상 하나고 그 영상에는 무슨 음성이나 이런 것도 안 나오는 거거든요. 그 하나만 나 거.
1: 사진 몇 장을 가지고 지금 캡처를 해 가지고 한 건데 그 CCTV도 누구로부터 받았는지 검찰 쪽으로부터 그러니까 받은 거 아니냐 이런 지금 의혹이 나오고 그 있습니다. 건설
0: 노조가 예. CCTV 방향을 봤을 때검 음. 찰청 종합민원실 cctv에서 촬영이 된것 아니냐. 아, 이렇게 의혹을 제기하고 있습니다. 앵글이 그쪽이다. 그러니까 조선일보는 그 사진에 요 독자 제보라고 설명을
2: 붙였거든요. 그데 네. 그게 아닐 가능성이 있다고 라 의혹을 제기하고 있습니다.
1: 뭐 독자가 뭐, 도... 검사들이 더 조선일보 뭐 독자일 수도 있으니까 그렇죠. 뭐 대통령도 네.
2: 독자일 수 있고 뭐 독자 네. 제공일 수 있는데 중요한 거는 이게 맞는 취재, 이게 저널리즘의 기준으로 볼때 맞는 취재와 보도냐 이거 아니겠습니까. 그렇죠. 이런. 취재와 보도는, 음. 이 만약에 이 일반적인 언론사에서 이렇게 기사 쓰면은 데스크가 이거 다시 쓰라고 집어 던지죠. 10장짜리 쓰면은 3장으로 줄인 다음에 다시 채워, 7장 채워라고 하죠. 아, 집어 던지지 않고 이제 빨간 펜을 들겠죠. 이게 예. 말도 안 돼, 그 정도로 말도 안 되는 취재라는 것이고. 그리고 이게 이렇게 쓴게 예를 들면은 그냥 인터넷판에 나왔다 사라졌다 하면은 그것도 이제 언론중재의 가는 선에서 뭐할 수도 있을 텐데 지면에 어제 실었습니다 이거를. 네. 굉장히 그러면 어떤 판단해 가지고 편집권을 가지고 이걸 이 기사에 힘을
1: 실은 어떤 결과 정치적으로 활용하고 싶었죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 조선일보가 그 미국의 폭스 뉴스 CNN 앵커들 그 그만둔 거에 대해서 가짜 뉴스가 심판받았다 이렇게 막 일면에 쓰고 보도를 했는데 음. 과연 그런 보도를 한그럴 자격이 지금 되는 거냐를 돌아봐야 되지 않을까라는 생각도 역사적으로 들었습니다.
1: 역사적으로 말이죠. 조선일보는 91년도에 강기훈 유서 대필 사건을 할때 그때 얼마나 검찰 쪽으로부터 받아가지고 그 맞습니다. 난리를 쳤습니까? 네. 근데 그때 뭐 이른바 지금은 뭐 조중동으로 불리고 있습니다만은 조선일보가 유독 그렇게 그런 기사, 그런 사설, 그런 칼럼을 많이 쓸때 동아일보는 아 그게 아닌 것 같은데 대필이 아닌 것 같다라는 보도를 또 많이 했었어요. 그러니까 똑같은 보수 신문 지금 우리 우리 한국인들이 보수 신문이라고 아는 그런 쪽들도 사실 관계에 관해서는 명확하게 판단을 하려고 하는 쪽과 그때부터도 저 그거는 이미 이제 밝혀진 사건 아닙니까? 유서 그렇죠. 대필 자체가 가짜였다는 게 그리고 검찰이 다 기획해서 그 주연이 김기춘이고 조연이 조선일보였던 거잖아요. 음. 근데 지금 똑같은 일을 하려고 하는 것 아니냐 의심할 수밖에 없는 거죠. 5.18 민주화 운동과 관련해서도 KBS도 뭐할 말은 없습니다만 조선일보는 그때 어떻게 썼습니까?
0: 저도 KBS는 사과는 하지
1: 않았습니다 사과는 많이 했죠. 네. 예. 저도 했습니다만. 자우시간 <웃음> 정신전 잘했으면 좋겠습니다. 조선일보. 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경래의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.